0: comienza ver Ciencia, ampliando los límites de la ciencia, el podcast que te ayudará a entender cómo se construye la ciencia desde diversas perspectivas, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodio hablaremos de temas que hacen al mundo de la ciencia, desde las estructuras académicas, las carreras científicas, hasta cómo obtener subsidios, becarios o publicaciones. Pero también hablaremos de innovación, innovaciones disruptivas, startups e investigación. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena en la agenda científica del futuro y que hablar de ciencia genera progreso individual y colectivo. Si te gusta, tu aporte será difundirlo. Dale, vení, hablemos de ciencia.
1: Seguinos en las redes sociales. En Instagram estamos en arroba ab-ciencia. Búscanos en Facebook y nuestra página web. Si te interesa algún tema que quisieras que tratemos, no dudes en comunicarnos.
0: Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, este es un nuevo podcast. Vamos a saludar primero todo a mi coequiper. Hola, Tamara, ¿cómo te va? Hola, Gaby, ¿cómo andas? Muy bien, y hoy tenemos, para poder hablar y desmenuzar el tema sobre el idioma de la ciencia y el idioma de las publicaciones. Vamos a ver si coincidimos o no coincidimos. Así que, primero de todo, Tam, ¿en qué idioma lees ciencia?
1: Y el 95% de lo que yo leo en ciencia es en inglés.
0: Ajá,
1: coincidimos. Sí. Eh, el otro 5% eh, tiene que ver con... Eh, Investigaciones que interesan, pero que no necesariamente están en inglés. Uno hace el esfuerzo igual, eh, mucho en ruso. Yo he leído antes de que existiera el Google Translate, me ayudaba mi mamá y mi hermano a poder entender en ese idioma, eh, o me tomaba el atrevimiento de escribirle al autor en inglés y, a, y tratar de entender lo que había querido hacer en la publicación en inglés en general antes que exista el ResearchGate, más por, por email, y eso me ha funcionado. Y ahora que tenemos el acceso al Google Translate, me animo a buscar autores en chino o en coreano, o inclusive en árabe, eh, porque con las palabras claves uno puede encontrar quizás algún paper. Pero la verdad que el 95% es en inglés. Sí, eh, yo no sé
0: si 95%, no quizás 90%. Y también, como leo mucho local que me interesa sobre enfermedades y demás, este, en el caso, por ejemplo, de infecciones que tienen más que ver con mi país, leo un poco más en español. Pero ahora, porque nos toca esta, esta etapa de la humanidad, pero ¿por qué no nos contás un poco qué pasaba en, en otros ámbitos muchos años atrás? ¿Se leía todo en inglés? No, no,
1: no. Claramente que no. Eh, cada uno escribía en sus propios idiomas no sé, en el siglo XVI, 17, XVII, XVIII, XVIII, XIX inclusive eh, y el francés era un idioma que, que más dominaba al, al igual que el alemán pero no había un idioma universal como, como el que se más o menos estila hoy después en el siglo XX con el advenimiento de la Guerra Fría la Unión Soviética fomentaba que en su país se escriba en ruso y nada más y Estados Unidos empezó a generar el, el poderío sobre el sistema científico y ahí fue cuando el idioma universal de la ciencia se transformó en español
0: sin ¿En embargo
1: inglés. Oh, en, en inglés, sí, ojalá en español <risa> ojalá vos fijate que hay muchísimos millones más de hispanoparlantes sí. que de inglés parlantes y el idioma en general es el inglés sí. en español nosotros leemos eh, un poco claramente que sí pero no es lo más común y eh, hoy en día también, por ejemplo, China fomenta que escriban en su propio uh -huh. idioma y eh, lamentablemente en Latinoamérica, eh, por más que sí hay muchísimas revistas que aceptan que la publicación sea en español o en, uh -huh. en portugués porque no podemos eh, disminuir el rol que tiene Brasil en la ciencia latinoamericana eh, se fomenta que sea en
0: Sí, eh, hay una cosa que me parece interesante que ya la hemos mencionado en las revistas Open Access que están viniendo un poco más fuerte en los últimos años. Es esa revista donde vos podés bajar cualquier artículo sin pagar y poder leerlo. Al principio, el idioma que era predominante era el inglés. Sin embargo, en los últimos años vos tenés una parte que es portugués y español y otra parte que es chino. O las revistas chinas aumentaron estrepitosamente. Entonces, si bien uno podría decir que el inglés es el idioma de la ciencia, eh, yo creo que va a existir un cambio en el futuro. Y también que el idioma de las publicaciones científicas tiene que ver con... Eh, ...la disciplina en la que estamos hablando... ...por ejemplo, en ruso y en chino... ...se publican muchas investigaciones en el campo de la física... ...las ingenierías y las ciencias matemáticas... ...en cambio, holandés, francés, italiano, portugués y español... ...está mucho más relacionada con las partes de las humanas... ...como salud, las sociales, la psicología, las artes y las humanidades. Bueno, las duras nuestras de, de, que tienen que ver más con eh,
1: biología... Eh, sí. o medicina, esas se publican fuertemente en inglés y, y, por un lado, el idioma inglés en ciencia es mucho más sencillo que el español, sí. o sea, si, si vamos a ser prácticos, eh, escribir un paper en inglés eh, tiene una estructura que hace que sea más fácil escribirlo que que sea en español, la pavada de no usar sinónimos, por ejemplo, ¿no? Ah en inglés hace que se escriba más fácil o el hecho de que las oraciones siempre tienen que ser muy cortas y entonces uno va como haciendo, eh, no sé, líneas de importancia que cuando uno escribe en español uno tiende a generar sí, sí, sí. más prosa que en inglés. Eso también hace que eh, sea más fácil interpretar eh, una publicación en inglés. Uh -huh. eh, y que los términos científicos se mantengan en todos lados entonces que uno sabe que si lee spawning, por ejemplo en inglés que significa no importa el animal que uno lo esté leyendo claro. que no necesariamente pasa en su español eso eh, es un simple ejemplo pero eh, en los jóvenes o cuando uno empieza la carrera el hecho por supuesto de tener una barrera idiomática genera dificultades, yo he estado en algunos foros en donde se discute ¿no? sobre eh, el hecho de que el idioma no sea tu idioma materno, tu lengua uh -huh. materna, cuando vos tenés que publicar, cuánto pesa realmente a la hora de publicar, cuánto pesa realmente en los reviewers y cuánto nos retrasa a todos los que no somos inglés parlante, porque no somos un latinoamericano ¿no? Sí, sí, totalmente. Todos los que somos inglés parlante es obvio que no vamos a escribir con la misma calidad escriben los que viven en Inglaterra, en Australia o en Estados Unidos.
0: Entonces ahí me diste pie para que te pregunte, eh, tu grupo de investigación o vos misma, ¿en qué idioma escribís? Vamos ahora para el otro grupo.
1: Eh, yo fomento que mi grupo de investigación eh, escribe en inglés.
0: ¿Escribe en inglés o escribe en español y luego traduce?
1: Yo fomento que escriban en inglés. No necesariamente a todo el mundo le funciona así. Eh, esto quizás es algo muy autorreferencial, yo tengo un muy buen nivel de inglés y no, no, no tengo dificultad para eso, pero sí entiendo que muchas veces se requiere hacer un proceso, la verdad que muchas veces salimos de la universidad sin un nivel alto de inglés Obviamente. y los estudiantes de doctorados tienen que hacer ese proceso y además tienen que escribir la tesis en español y los papers y los congresos en inglés y eso siempre trae conflictos. Sí. Eh, pero yo fomento que el manuscrito de cero sea en inglés porque lo pensás diferente cuando lo escribes en inglés suele ser más sencillo, aunque no lo parezca suele ser más sencillo eh, y que se en la estructura ¿no? buscar un paper que sea más o menos similar de lo que yo quiero presentar y armar la estructura no copio y pego, ¿eh? porque después tengo plagio después tengo otros problemas, pero sí más o menos aprendo cómo son las estructuras de las frases, o qué es lo que tengo que escribir en un lado, o qué es lo que tengo que escribir en el otro, que eso podríamos alguna vez sí, eh, lo vamos a dar, lo dar vamos a... algunas pautas sobre eso. No todo el mundo funciona, he tenido gente en mi equipo que ha publicado en español, que a mí me da pena simplemente porque el scope de público se disminuye, que eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros, cuando publicamos en inglés, nos puede leer un japonés, nos puede leer un coreano, nos puede leer un árabe, nos puede leer un sudafricano, nos puede leer un francés. Cuando publicamos en español, limitamos la cantidad de personas que nos pueden leer. Entonces, yo por eso lo fomento. Y además, porque para avanzar en carrera, para ir a congresos, o si quieren hacer un postdoc afuera, es el idioma que van a necesitar.
0: Claro, ahí tenemos una diferencia, y es que cuando yo tengo los becarios o los que se inician en el mundo de las, de las investigaciones o las publicaciones, los impulso en un primer paso, a que se tienen tanto miedo, porque en serio que se genera un cuco muy grande a la hora de publicar, que hacemos mucho trabajo asistencial. Entonces digo, ¿por qué no probás en español? ¿Por qué no probás en revistas más locales? Y hay, hay revistas obviamente en español, como es Medicina Barcelona, que es muy buena revista, eh, y ahí tenés la posibilidad de escribirlo en español entonces ellos tienen un primer paso de contacto con una editorial y entonces es más, como que se sienten más como pescado en el agua Entonces yo los obligo a veces a publicar una revisión publico una muy buena revisión este, del tema que estamos hablando y hacerlo en una revista hispanoparlante no te exijas en, en tratar un Q2, un Q3, ni siquiera un Q1, ¿no? En una revista en inglés. Intenta hacerlo en español. Intenta con algo chiquito para luego crecer. Y a mí me da resultado. A mí me da resultado. Yo creo que ellos empiezan a tomar confianza cómo usar un gestor de citas bibliográficas, cómo estructurar el abstract, cómo estructurar, obviamente, el paper y cómo después de todo lo que leen, seleccionan los mejores trabajos que son los que van a referenciar en la publicación. Entonces, a mí me sirve el idioma español para impulsarlos, para eh, empujarlos, para que después cuando se ven en, en la publicación final, se sientan súper orgullosos, wow, aquí está su nombre y su apellido. Y ahí toman confianza.
1: Bueno, puede ser interesante, inclusive nosotros tuvimos hace poco, en, en, salieron en el 2022, pero los escribimos en el 2021. Eh, la publicación de respaldo de los becarios, ¿no? Que tienen que tener una publicación sí o sí para poder doctorarse en una revista que nos daba la opción, ¿no? de, de poder escribir en español o escribir en inglés de CUDO, de una muy buena universidad latinoamericana. Y yo los impulsé y los presioné mucho ¿no? <risa> <risa> para que publiquen en inglés. Por supuesto que con un acompañamiento muy fuerte, ¿no? Eh, yo eh, corrijo un montón, generalmente les digo que se tomen cursos de redacción de papers en inglés y en español también. Eh, hay muy buenos cursos al respecto eh, y después yo estoy encima de la corrección y demás. Eh, tengo la ventaja de tener 20 años de estar publicando eh, y que tengo un nivel de inglés eh, bastante elevado por mi circunstancias de la vida, nada más que por eso. Entonces... No solemos tener eh, revisiones muy duras del idioma eh, cuando vienen los revisores. Entonces, quizás por esas circunstancias especiales que yo digo, bueno, no, tenemos la oportunidad de hacerlo así, hagámoslo de, de esta forma.
0: Ahí nosotros cuando hacemos el cambio y empezamos a publicar en inglés, lo que sí hacemos es una revisión del estilo del inglés con alguna empresa que se dedica nada más que a eso porque ahí no nos animamos con el inglés que tenemos nosotros. En una época lo hacíamos con una profesora de inglés, pero después las revistas se volvieron mucho más exigentes y, uh, y ahí conocimos a una empresa que en la que ahora trabajamos un montón que nos corrige el estilo y a mí me gusta un montón. ¿Por qué? Porque quien te corrige no es un profesor solamente de inglés, sino que es un nativo pero que se dedica a ciencia. Entonces también te hacen unas aclaraciones como puede ser, eh, acá te falta la ciudad ni el nombre de la compañía para este kit comercial que estás usando, ejemplo. Entonces este, se nos ha vuelto como muy adictivo y si bien nos obligamos a escribir en inglés, siempre la corrección de estilo final la hacemos con una empresa que se dedica a eso. Mira bueno, yo nunca, nunca jamás usé uno de esos servicios, de hecho
1: eh, a mí me genera un rechazo visceral cuando un eh, revisor te pone que lo tiene que revisar hey, un claro. native speaking mi, mi, mi reacción es, animate a escribirlo vos en español sí. porque y eso yo estuve en un, en un congreso que se hizo en Canadá virtual, porque se iba a hacer en 2020 sí. que hablaba sobre principios en, en la publicación sí. científica y, y Hablaba sobre autorías ética y un montón de cosas, y uno de los foros era sobre publicar en otro idioma, ¿no? Uh -huh. Y cómo eh, muchas veces eso va en detrimento de las personas que no son native speaking. Claro. Y que eh, generó este otro negocio de la revisión del Exacto. estilo que muchas revistas te ofrecen. o sea, sí, claro, Bueno, claro. tiene que revisarlo un native speaking, mándelo acá, 500 dólares. ¡Uf! yo ¿viste? no soy amiga de esas cosas y creo que eh, por más que sí es cierto que a veces uno necesita que, que alguien ayude no vayan a las de las mismas editoriales búsquense alguna otra eh, porque a veces hay más, hay, más barato. Hay, un, hay mucho más baratos
0: cerca de los 100 dólares 150 dólares y en Argentina todo. también
1: hay muy buenos servicios yo no los he usado pero conozco colegas que los usan eh, y que está bien, si ayuda, si da seguridad está perfecto usarlo pero el hecho de, de, de presionar sobre esa eh, pulcritud exacta del sí. idioma del inglés eh, para mí hay que poner más énfasis en la ciencia sí, sí. y que se entienda lo que querés decir y no exactamente si usé la palabra adecuada o puse el punto y cómo y dónde lo que
0: pasa es que si, si el revisor que encima de los revisores no hay muchos y no... no no son todos super, sumamente buenos, las editoriales tienen en cuenta que tienen un conjunto de, de revisores que los cuidan un montón. Entonces, si ese revisor, entre que no tiene tiempo y lee algo con un montón de faltas de ortografía, yo me pongo en el lugar del revisor y tacho con un cero. Entonces, lo que quiero evitar con el que me lo corrija este tipo de empresas o, digamos, alguien que se dedique a eso, es que se enfoquen en mi trabajo y yo quiero presentarles el inglés perfecto. Yo me siento más segura que lo corrija alguien que sabe del tema en inglés. Quizás el grupo de ustedes, teniendo a vos, que tienen un muy buen nivel de inglés, no, no pasen por, ese, por esa presión de tener el inglés perfecto. Nosotros todavía requerimos que alguien más nos lo corrija.
1: Está bien, me parece perfecto. cada Uno tiene que ir buscando las herramientas que, que tiene para publicar y es cierto que uno quiere que el revisor se enfoque en el claro. tema de investigación y no en el idioma. Eh, pero eh, todavía hay, yo creo, un sesgo grande y un prejuicio eh, sobre los que no hablamos inglés. Y no me refiero solamente a los hispanoparlantes. Eh. ¿Cómo no, eh, por ejemplo, hay otros otras personas que hablan otros idiomas Que tienen las mismas dificultades para publicar en inglés O sea, una persona que hable coreano, que hable francés sí, sí. Eh, Que hable africano, que hable italiano Va a tener las mismas dificultades que tenemos nosotros al escribir en
0: inglés Es que, que yo siempre me supuse, por ahí, lo que estoy suponiendo no es así Que um, un alemán, por ejemplo, o un italiano Tiene una segunda lengua nativa muy al alcance de la mano y que los latinoamericanos no están.
1: Sí. Eso es cierto, en Europa ah, la gente suele hablar más de un idioma, eh, eso es verdad. Eh, y es un bon, muy buen punto en Latinoamérica, hablamos en claro, español y portugués claro, y, y muy pocos que no viven en Brasil hablan portugués. Eh, pero bueno, eh, sí entiendo y comparto la necesidad de tener un idioma universal.
0: Totalmente. Porque
1: es necesario sí. que tengamos un idioma para todos comunicarnos y poder entendernos, porque por más que existe el Google Translate y vos podés poner el paper o, o esas aplicaciones que vos hablas y sale el otro en otro idioma, la realidad que sí hay que tener una forma de comunicarse que todos estemos de acuerdo en que tal cosa es tal cosa y que inequívocamente estamos hablando de la misma. Totalmente. Si no, no podríamos estar hablando de ciencia, eh, propiamente
0: dicho. Me encantó este podcast. Bueno, Porque espero que sirva un montón de ideas y espero que para los que nos están escuchando también les sirva.
1: Bueno, también... al blog si sí. quieren, en donde ahí vamos a poder poner un poco de información sobre los links de Simago, Latindex, Redalic así como también quizás empresas que puedan ayudarlos a ustedes a, a hacer estas revisiones de sí, inglés. Sí. Que la verdad que, que creo que a veces uno una no sabe de donde buscarlos.
0: Totalmente. Gracias Tamara, entonces por un nuevo blog. Y gracias a todos ustedes. Chau, chau.
1: Como decía Mary Curie, la ciencia es una de las partes más preciosas del patrimonio moral de una sociedad, que está en la base de todo el progreso, que aligera la carga de la vida y disminuye su sufrimiento. Si te gustó nuestro podcast, compártelo.